0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到《木鱼鬼话》。大家好，我是木鱼。今天这个故事名字叫做《1983年》。中泰灵异法师斗法事件。温馨提示。本故事还有未经证实的情节和本人的主观推测，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事理性收听。中国历史渊源远流长，其中发生过很多故事，有一些故事非常有灵异性。其中有一件灵异事件很是出名。那就是中泰灵异大师的斗法事件。这种只出现在小说、影视中的内容，真的在历史上出现过吗？灵异大师真的存在吗？关于这个斗法事件，其实是有两个版本的传说。第一个版本是说，在80年代初，广州有一对夫妻闹离婚，结果事情越闹越大，于是互相就请了巫师、蛊师互相整对方。当时有一方请了一个当时在广州办事的泰国女蛊师，结果这个女蛊师败了。他回到泰国以后，又把自己的师傅请了出来，并且还给中国那些灵异人士下了战书，打算一雪前耻。结果中国这边的灵异人士还真答应了。双方为了好好斗法不被打扰，于是将斗法地点选在了中越边境。这个时候，中越还在发生着军事冲突。双方是在一个深夜开始斗法，一共四十多人。本来一开始大家也都没打算太过认真，也就小打小闹，你这边弄点小把戏，他那边弄点什么小东西出来，都是很低级别的，不会伤到人。可是后来慢慢的火药味就升级了，最后对面那边召唤过来一个很恐怖的存在，没办法，中方这边也只能召唤过来一口更加恐怖的棺材。这才逼停了这件事儿。其实这个故事就像那些升级流小说一样，塔了小的来了老的，然后事件不断升级，最后双方各出底牌才解决这件事儿。其实这个版本的故事是做了简化的，不过另一个版本才是流传最广，也是更要夸张一些的。据说就连传说中的神兽也都给召唤出来了。这个版本中。中泰斗法的起源是跟中越冲突有关的。在1983年的对越战争中，有着一段鲜为人知的中泰灵异大师斗法的事件。这中泰灵异大师斗法当时造成中越地区边境出现了大量的妖魔鬼怪，影响了当时和越南的作战。知道这件事的人已经不多了。其实了解军事的朋友们都知道。战场上是经常出现稀奇古怪的事情的。不过当年战场上出现妖精这件事儿，的确是离奇的很。当时据说也有很多战士吓得得了精神病，被送到后方医院医治。后来这些事儿还成了军方的机密。在我军和越军的亮山战役中，万恶的越军军队丧心病狂地使用了化学武器，想要打乱我军攻击分队作战队形。以利其防御火力对我攻击分队进行杀伤，我军的有生力量，逼迫我军戴上防毒面具，以达到消耗我军体力，妨碍其战术机动。而且还有一小部分零星散乱的资料表明，当时越军不止使用了化学武器，其中还有活性生物武器，也就是各种妖怪。在那个年代，越南的降头、巫术什么的，也都是在尖峰时期。而国内则刚好相反，越军所使用的生物妖怪武器，实际危害程度远超化学武器，而且对我军士气也产生了较大的不良影响。1979年年初，当时的越南军队在中越边境上不停地挑起事端，不断地蚕食中国边境领土，欺负我国公民，于是中国决定对越南全国发动自卫反击战。对越反击战自1979年2月17日开战以来，东线人民解放军各部队叠经苦战，穿插东西，会攻高平，缠斗同登，虽付出了重大牺牲，但攻坚必克。至2月25日，已经到达了亮山的伪师，已形成威逼亮山之势。亮山不仅是越北的交通枢纽，更是越南首都河内的屏障门户。要知道，在历史上，越南一直都是中国的附庸国。只要越南在边境作乱造反，王朝的军队就会直接打下谅山，越南国王就会自动投降。可见亮山的重要性。所以，我国军队对亮山是志在必得。此次中国军队只要拿下亮山，便可一马平川，直指河内。2月27日凌晨。中国对越自卫反击军队对亮山展开总攻，解放军55军受命分攻亮山两侧的扣马山、八外山、四幺七高地。某团三连受命在三个小时内拔除八外山外围的幺五二高地，而后与友军联队会合，以达对八外山的合围之势。幺五二高地高约一百五十二米，所以在我军指战部被命名为幺五二高地。这152高地地势相对其他高地还算平坦，可上面丛林密布，壕堑纵横，外加天空雨雾弥漫，视线狭窄，看不清方向，对三连的进攻颇为不利。三连在向152高地进行冲击时，越军进行了炮火拦阻射击，其中夹进了多发刺激性毒剂炮弹。占据第一道堑壕，准备向第二道堑壕发起冲击时。越军又投掷了毒烟手榴弹，爆炸产生的白烟让许多战士无法睁开眼睛。也幸亏战前中国军队对越军化学武器有了一定的了解和认知，将实战中对越军化学武器的防护提到了战前准备中的重要环节，并加以落实，所以战力也并未受到太大损耗。经过一番激战后，三连攻下第二道壕堑之后，便暂作休整。接着便向越军的第三道壕线发起猛烈冲击。守在第三道壕线上的越军见三连攻击势猛，似乎心中生怯，草草打了几枪后便往高地上退去。三连将士士,士气高涨，想要一鼓作气冲上高地，可没想在这时候，冲到最前头的几个士兵，眼看就要冲到第三条壕线时。不见中枪，却纷纷倒了下去。之后冲上去的几个士兵也是同样不声不响地倒了下去。后面的士兵见状，赶紧伏下身子，紧张和悲愤的同时，却又有几分疑惑，因为这第三道壕堑的越军士兵早就撤了个干净，而且他们并未看到前面几个倒下去的战友有中枪的迹象。三连连长张士贵叫士兵们戴上防毒面具，又怕树林里隐蔽处有敌兵埋伏，便让投弹标兵对第三道壕堑前后一些能够隐藏人迹的树木进行可疑目标定点清除。在确定了万无一失后，张世贵又发出了攻击命令，士兵们也嚎叫着冲了上去。可当战士们快冲到第三道壕堑时，又纷纷倒了下去。像中了魔法一般，那倒下去的士兵一声不吭，生死不知。这一过程中也没有听到任何的枪声。张世贵一见不对，赶紧叫停士兵，让他们原地埋伏等待。他觉得定是越军使用了什么特别厉害的化学武器，连防毒面具都无法抵挡。他拨通了营部的电话，请求营里的防化兵前来支援。过了几分钟之后，营部里派来了三个防化士兵，一个喷火兵，一个防化侦测兵，还有一个是防化医务兵。他们赶到现场之后，侦测兵先是进行了侦查，却发现现场并无什么毒气遗留。于是，那名防化医务兵准备先救回一个士兵，来看看伤势情况。可那名防化医务兵刚赶到最近那名士兵边上，却也毫无征兆地一头倒了下去，再无任何动静。后面的战士们不由面面相觑，心中竟不约而同地起过一丝恐惧。之后，喷火兵对第三道壕堑周边进行了覆盖性喷火，一时间火焰滔天，火焰让壕堑周围再无任何可掩藏人迹的地方。张世贵又命令两个士兵潜伏过去，可那两个士兵刚越过防化医务兵倒下的地方，也是一头栽倒下去。这一下，张世贵可真着急了。他可是在营长面前立下了军令状，要在三个小时内拿下152高地，还要为前面那些倒下去的战士们担心，而现在他却束手无策。第三道壕堑已经被烧成了一片荒芜。看上去没有任何的杀机，可在士兵眼里，却如同魔鬼一张大口，随时可能吞噬掉生命。张世贵无奈之下，之后又拨通了营部的电话。营长听到后，把张世贵是大骂了一通。不过在听到张世贵描述了现场具体情形后，终是冷静了下来，说要向团部报告，请求支援，叫张世贵暂时等待。这张世贵只好和三连的士兵们等在原地，心中却备受煎熬，为前面那些毫无动静的战友担心，也焦急于被这样莫名其妙地堵在这里。离三个小时时限也越来越近，连里一些士兵小声嘟囔着说：“这越南兵是不是用了什么妖法，勾了前面几个战士的魂儿？”他这么一说，大家纷纷议论起来，心中恐惧更深。许多士兵都忍不住不顾战场禁忌要往后退，也幸亏那张世贵看到了苗头不对，经过一番训斥加一番鼓气，才让大家的情绪和军心稍稍安定了下来。过了半个小时，营长竟然亲自来到了152高地前，除了一名贴身警卫外，还带来了两个陌生人。这两名陌生人，一中一轻。其中一中年男子，大约五十岁左右，穿着一身黑色唐服，脚着厚底布鞋，手上还拄着一条木纹黑色拐杖，个子虽不高，却挺拔如松，带着一股似与生俱来的威严。看营长对他恭恭敬敬、谨慎的模样，只怕这来头也绝对不小。另外那名青年男子，二十左右年纪，穿着一身普通的中山装。脸色显得有些苍白和阴郁，身材虽高却微微佝偻，不过一双眼睛炯炯有神，眼神锐利，锋芒毕露。作为习惯了战场厮杀的张世贵，偶然被他的眼神扫到，竟然都忍不住汗毛直竖，不敢与他对视。这年轻男子与那中年男子形成了鲜明的对比，一阴一阳，一锋锐一内敛。却又各自有一种说不出的矛盾与复杂之处。张世贵简述了一遍当前的状况后，那中年男子点头笑看那年轻男子，问他说：“你怎么看？”只是年轻男子眼睛只看着前面，却并不作答。中年男子无奈地叹了口气，随后却又笑道：“说没想到这越南偏隅之地，竟也由我等同道中人。”而且似乎实力颇为不俗，手段更是狠辣，你可千万不要小视。那年轻男子依旧不出声，只是脸上却露出一丝似乎不服气的表情，还似乎带着一丝不耐烦。中年男子对营长抱了抱拳，说要过去了，并一再叮嘱他们，不管等下听到和见到什么都不得跟上去。而假如半个小时之后他们还没从对面林子里回来，就请营长直接撤军，放弃这152高地，宁肯绕过也不得强攻。说罢后，中年男子便和年轻男子齐步向前走去。那中年男子左手伸入怀中，似乎拿出了个什么东西，接着又把手伸向了年轻男子，只是年轻男子却摇了摇头，似作拒绝，脚下也加快了速度。中年男子见状，也急忙跟上，似乎也把手里的东西吃了下去。看着他们两人走到那防化医务兵倒下的地方时，战士们的心都几乎提到了嗓子眼儿。可是那两人走到防化医务兵那里时，却只是身子轻颤了一下，并没有倒下去。两人半俯下身子看了看那防化医务兵，接着两个人几乎同时抬头对视了一眼。而后又转过身看了看防化义务兵旁边的那个战士，接着便一路慢慢看了过去，却都没怎么停留，也没有碰那些倒下去的战士。张世贵见这两人没事，本来还想将那些倒下的战士救回，却被营长给制止了。张世贵不服，那营长却说：“你这是胡闹！他们没事，难道我们就一定会没事了吗？给我乖乖待着。”这个时候。那两人已经越过了第三道壕堑，又继续地向前走去。不过，他们越往前走，脚步是越来越慢。走到了那没被火焰蔓延到的山林边缘，他们几乎是每走一步就要停下来歇一歇。最后，他们终于还是走进了山林里，很快就不见了踪影。两人进了山林后，依旧是一片寂静。那两人也似乎就此消失了一般，迟迟不见一点回音和动静。时间一点点过去，很快就要到半个小时了，战士们也有些焦急起来。就在营长考虑是不是该撤军还是强攻上去时，突然前面山林里传来了一声闷哼，闷哼之后又是一声惨叫，叫声凄厉无比，带着无尽的恐惧和绝望。站在这边的营长和张师贵等一众战士也都听到了叫声，不由得都打了一个冷战。那叫声犹如勾魂一般，似乎一下子将人带到了幽冥地狱之中。不过那惨叫之声很快就戛然而止，似乎叫声的主人突然被掐住了脖子一般。山林那边也重新陷入了死寂。正在担心进去的两个人是否陷入了危险，是否需要派人侦查一下时，山林里走出了两个人影，正是先前进去的那两个男子。只是走出来的两人却是互相搀扶着，或者说是由那名年轻男子搀扶着中年男子。那中年男子已不复先前的俊朗和精神，双目紧闭，面如死灰，虽然身上没见什么伤口，人却似乎陷入了昏迷之中。整个身子几乎都是瘫在年轻男子身上的。不过那年轻男子似乎倒无大碍，他看上去瘦瘦弱弱，力气却是颇大，这样扶着中年男子快步走了回来。到了营长跟前后，他对营长点了点头，也不说话，便扶着中年男子准备离去。张世贵早就等急了，大喊了一声：“先救人！”准备和三连士兵一起冲上去。年轻男子刚跨出几步，却突然转头，冷冷地喝道：“说别救了，他们都死了。”战士们愣在了原地，眼里除了疑惑，也带着惊诧。等反应过来后，便化成了无尽的悲痛和愤怒。年轻男子继续向下走去，悠悠地丢下了一句：“说他们早死了，最好不要碰他们，就地掩埋吧。还有树林里也有两具尸体。”你们更不能碰，用火直接烧掉。战士们冲进壕堑后，果真如年轻男子所说，先前那些倒下去的战士都已气绝，脸色乌黑，只是身上却不见一点伤痕。营长命令张世贵带着三连战士们加紧时间拿下幺五二高地，而他和警卫员进了森林后，也果然在一棵大树下发现了两具尸体。这两具尸体。一具是一个瘦小干枯的人儿，身上衣服破烂，脸上长满了瘤子状的疙瘩，极其丑陋。他虽然已死，一双眼睛却是大睁，眼角以及口鼻等处还挂着黑色血痕，看上去十分的狰狞。而他旁边另一具尸体，却并非是个人，而是一条全身火红、粗如小孩手臂、大约只有一米长的蛇。更让营长瞠目结舌的是，这红白肚子朝天、早已断气了的火红小蛇，头上竟然长着一块鸡冠花状的红冠，而腹上也长有两只鸡爪一般的小脚。这就是整个事情的经过。不过也有人反映，故事的版本有一半有意封锁了起来，我们所知道的不过是半真半假而已。后来听说，因为泰国最后请来了将家三大神之一，结果是中方斗输了。之后，这场中泰灵异大师的斗法事件就由此流传开了。好了，我们今天的故事到此结束，祝您好梦，我们明晚见。